0: Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Guionistas sin Guión. Hoy eh, vamos a platicar. Vamos a contar eh, cómo nos ha ido la semana, qué es lo que estamos viendo, qué estamos haciendo. Queremos hacer reflexiones sobre lo que estamos haciendo en el podcast. Y un poco es una conversación fluida, como aquella que tuvimos hace unas semanas. Y hoy me acompañan el grandísimo Alo Valenzuela.
1: Hola, hola. ¿Qué tal?
0: Y el prestigioso... Eh, talentoso eh, y, y querido Jorge Michel Grau.
2: Hola, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Te faltó la carne, que soy un gran cocinero de carnes asadas.
0: Sí, sí, bueno, las carnes asadas es parte del universo de esta... No, de... y ahora,
2: ahora ya le, le sumé alitas al menú, ¿verdad? Alo? Uh -huh,
1: sí, muy buenas.
2: Le sumaste alitas al
0: menú, pero tú es que, te, que, que tienes una freidora con una freidora... Eh... Obviamente una freidora de aire. Ajá, ok. Caí en las garras del Instagram, me la vendió. No, es maravilloso. La freidora de aire es una de las herramientas, es una de las cosas positivas de la modernidad. Ahí lo ahí lo, ahí lo dejo. Totalmente. Oye, eh, ¿cómo ha ido la semana, chicos? Yo, yo, A mí una cosa que me gustaría hablar es de algo que a mí me está pasando en mi proceso de escritura. De alguna forma estoy harto de estar en mi casa. Bueno, de alguna forma no. Literalmente estoy harto de, de estar en mi casa. Y cada vez me cuesta más concentrarme en mi casa. El, el, las tareas domésticas eh, empiezan, se comen mucho tiempo de mi tiempo de trabajo. Y de alguna forma en mi cabeza, en el momento en el que, en el que me tengo que empezar a poner a trabajar, eh, no sé, tío, se me cruza cualquier otra cosa. Y aunque sé que el trabajo es mi prioridad, cuando una vez que dejo a amigo en el colegio, eh, cualquier cosa se vuelve una buena excusa para no trabajar. Entonces, eh, estoy tendiendo a hacer algo que es muy poco saludable, que es trabajar por la noche. Eh, cuando tengo los tres últimos días o cuatro últimos días de la entrega, no duermo. Eh, y, y realmente tiene, me pesa mucho en, 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 en lo de estas cosas que hago. Eh, a mí me gustaría preguntar cómo combatís vosotros ese tipo de cosas o si sois extremadamente disciplinados.
1: Eh, yo no, eh. yo, yo, yo paso exactamente por lo mismo. Eh, he intentado como una de las cosas que he probado, por ejemplo, es, es, es anotar objetivos de páginas que quiero escribir, como al final de un periodo ¿no? de tantas horas quiero llegar a tal página, como cosas así, o, tal, o, o dividir por días las páginas del guión que tengo que escribir pero la verdad es que a mí me, me pasa exactamente lo mismo. Las entregas que he hecho últimamente, he mandado a las 3 de la mañana a veces, ¿no? Y es que yo creo que la noche, yo sé que no es saludable y sí golpea mucho la desvelada, o sea, también no, no, me, no la defiendo en ese sentido, pero tiene una gran ventaja, que es que no hay muchos distractores, ¿no? Eh, en, en el día está... Eh, Digo, internet está todo el tiempo, pero Whatsapp, por ejemplo, sobre, eh, hay un momento en donde deja, deja a la gente de escribirte y, y entonces siento que ese tipo de cosas hacen que la noche sea mucho más fácil para, para concentrarse. Entonces no sé, creo que, no sé no sé cuál, cuál sería eh, el método para evitar eso. Eh, apagar el teléfono tal vez, eh, a veces es difícil. Eh, para, para lo de estar harto de casa, pues a mí sí me funciona ir a ir a trabajar a, a un café y demás, pero, pero últimamente no. Creo que el espacio también influye mucho en, en las distracciones, pero, pero a veces sí es una cosa de… la noche es tranquila, ayuda, no sé.
0: Sí, estoy de acuerdo. Mi problema es que mi hijo se, se despierta a las 7 y lo tengo que llevar al colegio. Uh -huh. Ese es mi único... Porque si no, realmente no me importaría quedarme hasta las 12 del mediodía trabajando, tío. Uh -huh. Tú, Jorge, ¿cómo le haces? Tú eres bastante disciplinado.
2: Pues más o menos. <risa> <risa> tengo, lo que pasa es que eh, donde sufro realmente es como en el proceso creativo eh, eh, de, de inspiración, digamos, ¿no? O sea, a mí por alguna razón me dan un golpe de inspiración para escribir un guión o algo a cualquier hora, ¿no? O sea, no es que en las noches me llegue la musa y me inspire, sino que de pronto veo algo, escucho algo, el cúmulo de situaciones eh, o una lectura que llevo durante un par de semanas de un libro o sabes, me, me arroja a un, a un sitio donde puedo generar una idea, eh, necesito escribirla en ese momento. Lo que pasa es que, bueno, eh, por ejemplo, en este momento que estoy como showrunner de una serie, pues yo tengo 20 guiones o 10 guiones que ya estoy programando, que ya tengo como un plan de rodaje, digo, perdónenme, un, un plan de trabajo muy específico de entregas, de revisión de guiones, y entonces es mucho más ordenado, ¿no? Pero también ya hay un equipo atrás que también te va ponen, poniendo timelines y te dice las correcciones o los recortes de guión o ciertas cosas involucradas directamente con la escritura se tienen que resolver a tal fecha. Entonces, como dice Josh, lo que uno necesita son esos deadlines, ¿no? Uh -huh. A veces me pasa que tengo tantas cosas que hacer que efectivamente dos días antes como tú, mi hermano, pues estás sin dormir porque... puta ya se me vino el tiempo encima, pero eso es más que nada por el volumen de trabajo que me alcanzó. El problema es cuando es un ejercicio de inspiración que por alguna razón da en las noches. Yo creo que tiene que, no solamente creo que sea porque no te molesta nadie, ¿no? Y puedes eh, como, como distraerte de los demás, sino que creo que caes en una especie de duermevela o de... De como de cierta ensoñación, creo, donde, se, donde, la, donde la imaginación eh, creo que va más rápido, no sé, pues, ¿no? No sé si eso sea cierto, pero a mí me da mucho que en la noche de pronto soy más imaginativo, puedo escribir más rápido o se me ocurren cosas eh, eh, distintas, este... Pero sí, en, digamos, cuando es una cosa de mi, inspira de mi guión así personal que estoy escribiendo, puta, soy medio desordenado. A veces pasan cuatro días y no, es no escribo nada y me y, y veo la página y, este y me choca lo que escribí, lo borro, ¿no? O sea, como que me cuesta uh -huh. mucho trabajo y en las noches tengo como esa sensación de avanzar más rápido. Sí, es cierto. También
0: porque también hay algo de que la noche es tiempo extra, ¿no? O sea, es como una especie de tiempo en el que no deberías de estar haciéndolo y ahí como algo excitante hacerlo por la noche. Yo hay algo que estoy echando mucho de menos eh, y es el cuarto de escritores. Eh, y lo como dicen los gringos, los accountable que eres cuando estás en un cuarto de escritores y, y el, todo el ese proceso, el proceso creativo que puedas hacer tú solo porque tienes la experiencia y tienes la capacidad y demás... Pero que se hace tan rápido con compañía. O sea, he hecho en menos escribir con alguien más. Eh, ahora te, tuve la experiencia de desarrollar una, una idea con, con un amigo en España, con mi amigo Javi, y, y la verdad es que las sesiones con él eran un gustazo, tío. Era sentarse, hablar un rato y, y un poquito volvía para fantasear con la idea de, tío, si sale el guión, eh, porque era, una, era, un, era un proyecto, Vamos a escribirlo en vivo, tío, los dos. Vamos a conectarnos y vamos a, a teclear los dos al mismo tiempo y solucionar las escenas. Porque literalmente se hace tres veces más rápido y normalmente el resultado es mucho mejor porque ya tiene varias pasadas una vez. He hecho un poco de menos eso. Eh, creo que, creo que me está, estoy, en una etapa, estoy en una etapa en la que me está pegando un poco la, la soledad del escritor. No sé si os pasa a vosotros a veces.
1: Sí, a mí totalmente. ¿eh? Por ejemplo, ahorita... Eh pues estamos trabajando ahí en una, en una serie que también, eh, bueno, el head writer es Josh y, y está ahí también Karin, el, el equipo. Y, y han habido momentos, eh, no, en un, en un este, episodio que me tocó escribir hubo un momento en particular en donde realmente dije, como me siento ahorita perdido y, y, y solo, ¿no? Y, uh -huh. y entonces hablé con Josh y resolvimos las cosas en las que a, a, llevaba yo atorado creo que más de un día la resolvimos en una llamada y, y estuvo padre, y como que como que ese pequeño empujón ya hizo que todo lo demás fluyera con más facilidad, ¿no? Entonces sí, a mí también el cuarto de escritores es de lo que más me gusta, creo que es donde, creo que ya en la escritura se sufre bastante, ¿no? Como que estás entre éxitos y, y sufrimientos, como que resuelves una escena y luego la que sigues otra vez rompes. El mismo el, pedo. ¿no? Y en cambio en el cuarto de escritores, cuando tú te atoras, alguien más eh, sale y sí. Eh, quizás porque ahora estás en, en películas también, ¿no? Sí,
0: estoy escribiendo películas. Me ha pasado algo curioso en escribiendo esta peli. Eh, o sea, no voy a dar muchos detalles porque tampoco, pero básicamente estabas recibiendo muy pocas notas específicas del proyecto. Y, y creo que esa es otra cosa a la que me enganché mucho con, la, con las series, el volumen de notas que te claro. dan. Y una vez que aprendes a lidiar con las notas, se, vuelven, se pueden volver algo muy positivo también. Uh -huh. O sea, algo que genuinamente te ayuda a avanzar en el proyecto. La nota no te resuelve nada, pero te indica cosas. Entonces es tener ese diálogo que a veces no puedes tener con un compañero de escritura, lo, tienes, lo puedes tener con un ejecutivo. Entonces estás recibiendo muy pocas notas en este proyecto y literalmente me tuve que ir a buscar a alguien dentro del proyecto, o sea, como al cliente más importante del proyecto para decirle oye, necesito que hablemos para tener una conversación sobre el guión porque, o sea, entiendo que lo que os he mandado os gusta, pero a mí hay muchas cosas que creo que hay que resolver y hay que resolverlas mejor y necesito hablar con alguien. Y tuve una sesión increíble con, con, con una ejecutiva muy inteligente, que saben muchísimo del género que está, en el que estamos trabajando, de un género que yo no conozco tan bien y como que de pronto te dan muchos insights en cómo funciona una parte de la industria que yo no conocía. O sea, eh, la, una parte muy específica de audiencias, de, de patrones de consumo y tal, que, que me ayudó muchísimo a resolver cosas. Yo no sé si hay tenido alguna experiencia como esa, pero a mí la verdad es que fue... Fue una muy buena reunión eh, y, y todavía, y de y y esas reuniones de notas que las recuerdo con cierto cariño, sí. la pondré en mi lista de las mejores reuniones de notas. Ya,
2: ya haremos el, el podcast de las mejores reuniones de notas. Eso es. Fíjate que creo que el trabajo de mesa o las mesas de escritores, pues es un trabajo muy, muy reciente, ¿no? que quizá en Estados Unidos tienen muchos, muchos años haciéndose, pero acá en México son más o menos recientes. Entonces creo que estábamos acostumbrados a eh, enfrentarnos a la soledad de la escritura y a los grandes procesos de dudas y de inquietudes que el, el mismo texto te iba arrojando. ¿no? Y aprendimos a sobrellevarlo y aprendimos a afrontarlo y a como... Y a, y a trabajar con eso, pues, ¿no? Que poca gente leía tu guión, este, pues te daban algún comentario y en realidad era como, creo que nos acostumbramos a navegar o a, a lidiar así con el monstruo creativo. Y de pronto sí. cuando entras a, a estos nuevos procesos de escritura en equipo, con mucha colaboración, con, con ejes de trabajo muy claros, que todos son para aportar al contenido, para aportar a la obra y hacerla crecer y todo y avanzar. De pronto dejas de tener dudas. Pues, o sea, digamos, tú llegas con unas dudas, las pones en la mesa y el trabajo de cuatro escritores o de tres escritores hace que funcione y que avance. Y claro, conforme vas viendo lo, lo, el resultado, pues es un, un resultado eh, muy satisfactorio, ¿no? Este... Que, que hace que la historia vaya avanzando como tú la planeaste o que vaya teniendo mucho color que tú no habías previsto y que la suma de la colaboración no te, te ayuda y luego tienes tres o cuatro procesos seguidos en mesas de escritores no donde tienes este ejercicio de notas de colaboración y que es muy rápido ver el resultado porque al año siguiente se filmó y ya se ya se presentó y puedes no como tener una referencia clara de cómo lo escribiste y, ¿Y dónde están los baches que puedes ir mejorando hacia adelante? Y luego regresas al guión de película, ¿no? Quizá tal vez no una obra por encargo, pero más a un trabajo muy personal. Y, y regresas a ese proceso solitario, otra vez de un chorro de dudas donde nadie te ayuda a solucionarlas. Y creo que, que, que por eso pesa tantísimo regresar al trabajo en, en solitario, porque nos acostumbramos a la colaboración, ¿no?
1: Sí, es, cu es curioso porque yo creo que una de las razones que, o sea, una de las cosas que me, que me interesaron de la escritura en un principio tenía que ver con esa cosa del de trabajo solitario, ¿no? Como, uh -huh. como que sonaba muy bien estar encerrado en casa, eh, este solo y como ahí, sin, sin tener que lidiar con muchas cosas del mundo, pero de pronto, cuando pruebas, yo creo que sí, cuando pruebas la escritura en colaboración es tan divertida. Eh, y se hace tanto más fácil y como decías Antón, más rápido, ¿no? Como que llegas más rápido a mejores cosas porque ya estás eh, pasando por un proceso, te estás brincando etapas, ¿no? En donde lo escribes y te das cuenta qué cosas no funcionan. En esa conversación te puedes dar cuenta eh, mucho antes. Y yo creo que sí, como que ahora, ahora es completamente lo, lo contrario, ¿no? Como que siempre, incluso en, yo creo que incluso en proyectos personales. Eh, la posibilidad de, de platicarlo con alguien, de contarle, eh, estoy escribiendo esto, tengo esta idea y, y este y le estoy dando vueltas. Creo que con eso de pronto te ayuda también ¿no? a, a, a confrontar un poco. Incluso el simple hecho de, de tú contarlo te, te ayuda a, a entenderlo mejor. Claro. Eh, yo ahorita estoy además eh, en un proceso muy nuevo para mí porque estoy trabajando en un podcast eh, documental, entonces eh, yo no había escrito, bueno, había estado más o menos, pero no, no de esta forma en, en, en documental, no, como desarrollando, eh, por ahí medio escaleteando para cosas de edición, pero no no así en este proceso desde antes, y además podcast, que pues es un medio completamente eh, distinto, que permite cosas muy, muy interesantes con el sonido, y me ha costado trabajo también. Eh, ahorita ya estamos en la etapa de empezar a, a, a bajar los episodios. Como que hubo una etapa de investigación muy padre porque eh, lo estoy trabajando con periodistas eh, pues muy profesionales que, que hacen investigaciones bien interesantes y se meten eh, a los archivos. Y ahora eh, que ya es mi, me toca a mí como resolver cómo armar el rompecabezas y que, que es mi trabajo, pues lo que más me ha funcionado es pedirles una reunión y, y, y platicarles como, como lo, lo que yo veo de cómo podría estar el rompecabezas. Hay una directora también y, y un productor y, y, y resolver juntos, ¿no? Y creo que, que ven cosas distintas, eh, desde experiencias distintas, y creo que eso también está padre. A veces, digo, obviamente es un equipo de escritores funciona muy bien, pero a veces como un equipo de personas con distintas experiencias también eh, puede ayudar.
0: Es que creo que a veces lo que te hace falta es un soundboard. Un poco eh, eh, escribiendo películas antes siempre tenía un soundboard muy específico, que era, ya fuera el productor o ya fuera el director y el productor, siempre tenía alguien a quien ir y contarle la película. Uh -huh. mi, mi sensación es que parte de lo que está pasando hay una parte muy positiva en esto de trabajar para, para grandes plataformas y es que te pagan muy bien. Eh, y que se profesionaliza mucho más, hay una parte negativa y es que al final la gente a tu alrededor entiende que están creando un producto y, y están quizás a veces menos disponibles para hacer ese soundboard, ¿no? Eh, yo sigo encontrándome en los proyectos que hago con alguien con quien pueda hacerlo. Eh, pero, pero sí me he dado cuenta de que cada vez lo necesito más para mantenerme eh, motivado, interesante también interesado, también creo que aparte de lo que pasa es que cuanto más escribes a veces más difícil se hace el proceso de escribir porque no quieres caer en tópicos, no quieres caer en cosas que ya has hecho eh, te vienen ideas que antes venían de una forma mucho más natural y mucho más inocente y pum, se iban al papel eh, ahora vienen cierto tipo de ideas y las juzgas de una forma mucho más dura creo eh, y piensa mucho más en las ramificaciones que pueden tener el proyecto, piensa mucho más en si me estoy repitiendo, ¿de dónde estoy copiando esto? ¿Esto es realmente una idea <risas> genuina o, me lo tengo, o, o es algo que me ha contado un amigo hace, hace dos horas y lo estoy copiando? Entonces, de pronto te vuelve mucho más eh, eh, exigente con tu trabajo, pero no exigente porque... A mí, una, a mí está esta cosa, este rollo de eso, soy muy autocrítico. Eh, soy muy tal que, que, que lo vendemos como algo muy positivo. Yo extraño la inocencia de, de cuando empezabas. O sea, extraño de la, la excitación que sentías cuando, cuando venía una idea y ser absolutamente inocente, escribirla, bajarla y luego igual te das cuenta que le estás copiando a alguien y es un problema para luego, pero, pero el proceso era mucho más... Eh, mucho más bonito y extraño un poco esa inocencia y creo y conectándolo con este rollo ahora un poco reflexionando con esta idea de, 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 de escribir por las noches creo que tiene un poco de eso también como que por las noches estás un poco cansado, estás un poco eh, pues lo que decía un poco Jorge, estás medio en esta ensoñación de la noche quizás, si estás trabajando por la noche probablemente tienes mucha prisa entonces no estás juzgando las ideas de de una forma tan severa como antes. Y muchas veces salen cosas mucho más interesantes. Pero yo creo que es porque de alguna forma anulas como ese, ese, ese rollo autocrítico, ese rollo de exigencia, entre comillas.
2: Eh, no sé qué pensáis de eso. Fíjate que eh, creo que digamos, estoy, estoy completamente de acuerdo eh, pero ahorita escuchándolos no y como pensando un poco por qué me acerco yo tanto a la noche, eh, también tiene que ver porque ya en la noche cuando me acerco a escribir, pues ya tengo por lo menos eh, 12 horas despierto, pues ¿no? O sea, ya he estado haciendo muchas cosas y dentro de, ese, de esas 12 horas, seguramente hay muchas experiencias muchas frases muchas cosas que escuché este, o cosas que fui pensando que las voy a aplicar en, en el último tramo de la noche hay una eh, como, un, como una estrategia que utilizan los deportistas de alto rendimiento que ellos entrenan digamos ocho horas al día no se levantan tienen su dieta tienen su primera sesión. De, de entrenamiento, descansan, comen, tienen su segunda este, sesión de entrenamiento. Y luego estos de gran escala, ¿no? O sea, estoy hablando de Nadal, de estos deportistas de altísimo rendimiento. En la noche, antes de dormir, ellos tienen un, pros, un proceso eh, que es repasar mentalmente todo lo que hicieron durante el día, ¿no? ¿No? Así, ¿cómo se despertaron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué desayunaron? ¿Cuál fue su entrenamiento? ¿Se entrenaron el saque? ¿Se entrenaron al revés? Todo lo piensan hasta que les gana el sueño. Y entonces explicaban que el cerebro tiene un proceso que cuando duerme, el cerebro en automático vuelve a repasar todo lo que hiciste en el día. Y entonces eso es un, es un proceso como de hacerte experto en... Lo que estás haciendo, digamos, si eres un cazador, si eres un proveedor, etcétera, etcétera. Ahora, si eres un deportista y un tenista, tu cerebro en automático, todo lo que hiciste las primeras 10 o 12 horas que estuviste despierto, las va a volver a repasar. Pero lo que hacen estos, entren estos deportistas es que ellos además la vuelven a repasar. Entonces, digamos que tienen tres veces el proceso de, de entrenamiento, de experticia. Entonces, creo que en esta duermevela, cuando estás en la ensoñación, ya pasaste 12 horas y empiezas a repasar, tu cerebro va a empezar a repasar todo lo que hizo en el día, es cuando empiezas a abstraer ¿no? las cosas muy puntuales que llamaron la atención y que puedes insertar en, tu, en el trabajo de escritura. ¿no? Bueno,
1: primero les quiero decir que a mí esta conversación me da mucha paz porque a veces también eh, siento esa culpa ¿no? De, de, de estar trabajando en las noches y, sí. y, de, y de no ser más disciplinado. Y de hecho me la dio hace unos episodios. Creo que fue en el. No estoy seguro, pero creo que fue en el episodio eh, donde hicimos hicieron una conversación similar, así con Josh, de hablar de la semana y demás. Y que Anton dijiste algo así como: eh, Pues te, me voy a pasar dos noches sin dormir, pero voy a entregar esta película, ¿no? Y, sí. sí. Y yo lo escuché y yo estaba pasando más o menos por, por lo mismo y, de, y me dio tranquilidad. Como que dije: Ah, bueno, eh, así es este trabajo, ¿no? Como que creo que hay una parte, o sea, ya sé que estamos buscando eh, formas de evitarlo, pero pero, o sea, em empezamos hablando de qué, qué podíamos hacer para evitarlo, pero también hay una cosa de asumir a veces como el proceso. Y creo que ahorita que, que hablabas también de lo de la inocencia, eh, yo creo que a mí me, me ha pasado diferente en ese sentido, porque yo siento que eh, cuando empecé a, a, a tener trabajo de... De escribiendo guión, pues me, se, me. daba miedo como que después no hubiera otro trabajo, ¿no? Entonces sentía que tenía que. como que. como que había mucha ansiedad en la escritura todo el tiempo. De tengo que cuidar esto porque quiero más y quiero más porque me gusta esto y quiero seguir. quiero que siga saliendo eh, trabajo, ¿no? Y como que. Últimamente. Eh, me sentí un poco más tranquilo, un poco más en confianza, creo también con, con que pues ya llevo un rato en esto y, y, y eso me ayuda a sentirme más confiado, pero también eh, entender el proceso y, y creo que el, lo en ese día también lo dijiste, por eso lo menciono, porque dijiste, bueno, me llegarán unas notas y ya haré otra otra, seguiré trabajando, ¿no? Y creo que... Eso a mí me da mucha tranquilidad eh, para esas inseguridades, porque creo que más que autocrítica muchas veces son inseguridades de, híjole, esto no me gusta y entonces eh, me detengo y no puedo avanzar y entonces me cae la noche. Y creo que a veces es más bien como, bueno, esto no me gusta, pero, pero estoy probando cosas y es parte del proceso y voy a mandarlo y por eso hay eh, otras personas que van a leer, ¿no?, eh, compañeros del cuarto, o head writer, o ejecutivos, o quien sea, eh, productores van a leer y, y me van a dar sus notas, y, y esto es parte del proceso, como, como que hay que equivocarse muchas veces también a veces para, para llegar a al, al lo mejor, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Creo que la, la experiencia te da, te da herramientas para hacer muchas cosas. Yo, yo no me refiero tanto a que los demás te pillen copiando o, otras cosas. Más bien, cuando tú te das cuenta de lo que estás haciendo, bueno, te das cuenta cuando lo, sobre, cuando lo sobreanalizas, cuando tienes como ese, ni siquiera, siquiera es un nivel de exigencia con tu trabajo, o sea, es como esta idea de, te hacen un poco de trampa con esto, o sea, porque efectivamente esto que hacemos es increíble, o sea, poder vivir de esto es increíble, pero... Está muy relacionado con la capacidad que tengas de con tu reputación y demás. A lo que me refería de la inocencia es poder no pensar en esas cosas y sentirte libre a la hora de escribir y, y, y genuinamente eh, excitado y, y, y animado y tal. Y precisamente mandar las cosas con ilusión, porque has hecho. estás mandando algo que, que te guste. Por supuesto, tienes terror de que. De mandar algo y que te digan, ¿esto qué coño es? O sea, ¿qué, qué, 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 qué me han mandado? ¿Qué quieres? O sea, ¿por qué te estoy pagando? Por supuesto que pasa. O sea, y siempre lo sientes cuando, cuando mandas el guión y no te, no te responden en una hora. O sea, nadie te va a responder en una hora. Eh, yo, yo, que soy una persona bastante, bastante pedíocra en ese sentido, yo mando el guión y no quiero que me respondan en una semana, porque esa semana es como estar de vacaciones. no Esa semana es como. Sí, sí. Mientras no me manden las notas, no voy a tener que pasar por el proceso de procesar eh, emocionalmente las notas, ¿no? Que, que ya hemos hablado muchas veces, pero sí es un proceso y por mucha experiencia que tengas, las notas hay que leérselas unas cuantas veces, ¿no? O sea, para empezar a ver que normalmente no tienen maldad. Uh -huh. A lo que me refiero es a qué trucos estoy usando para, para contar esta historia que ya he visto en otros sitios que no, son, que no vienen de un proceso eh, eh, de, de, de creación profunda y, y, y un poquito... Porque yo, yo entiendo que cada uno tiene sus propias formas de, de contar historias. Yo cada vez soy menos de los que necesita ver otras películas para poder contar historias, porque cada vez quiero que me influyan menos las otras películas. O sea, no, a mí no me gusta explicar una escena como diciendo, ¿te acuerdas de, de yo qué sé, de Django eh, cuando le dicen, o sea, pues esta es esa escena, más o menos. Yo intento que, que cuando escribo una escena no sea así y que no la tenga que explicar así. Estoy copiando esta otra cosa para, para, para hacerlo, pero a veces sí me pillo a mí mismo copiando otras cosas, otras escenas que he visto. Eh, y eso es, lo que, eso es lo que a veces me preocupa. Me refiero más a eso que a que a, que, a, que a lo otro, o sea, eh, yo, yo también espero, espero, mando el guión con mucha esperanza y el aire con mucho miedo e intento y creo mis estrategias para poder lidiar con, con, con la presión de, de ese momento. Otra cosa que sí me pasa y, y, y que ya he entendido sobre mí mismo es que no puedo trabajar en dos proyectos distintos en el mismo día. No puedo, o sea, pero... Me, me 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 bloqueo o sea si termino algo y tal ese día no puedo cambiar de documento y ponerme a escribir otro documento me cuesta muchísimo no sé si has pasado a vosotros eso pues
2: yo no fíjate que o sea estoy estoy como pensando no esto esto que dices y y de pronto me me pongo a pensar en cuántas veces yo me he cachado pensando en, en las películas de la primera parte de lo que hablaste, ¿no?
0: Ajá, de las
2: películas que a mí me gustan y de pronto acercarme a una escena o explicar un concepto o empezar, ¿no? Como recordando esa escena para escribirla, ¿no? Y lo que creo es que al final, pues, uno es cúmulo de su, de su contexto, ¿no? O sea, voy acumulando tantas cosas de... de de lo que leo, lo que escucho, lo que busco, que llega un momento en que empiezan naturalmente a darme, darme algún resultado o algunas ideas, ¿no? Eh, pero sí, y, y quizá es muy interesante esta cosa de parar esa, esa dinámica, ¿no? De encontrar una escena de una película para explicar una escena que tú escribiste, ¿no? Yo a veces lo hago así, se me, se me sale. También un poco porque sé que la persona que está frente a mí tiene los mismos referenciales, ¿no? Tiene el mismo contexto y entonces es mucho más rápido hacerle, no hacerle entender, pues, sino explicarme, ¿no? Este, o explicar lo que estoy escribiendo. Pero puede ser muy interesante este ejercicio de tratar de evitarlo, fíjate, ¿no? Y si no lo puedo evitar que alguien te lea y que se dé cuenta de cuántos recursos de tu contexto estás tomando y los estás aplicando. O lo que dijiste hace rato de cuánto te estás repitiendo, pues, ¿no? De pronto como que encuentras la manera de resolver algo y, y lo empiezas a aplicar este, como muletilla prácticamente. Y me, me dejaste pensando porque sí, me, me, ahorita que lo recuerdo o que lo pienso, lo hago mucho. Por ejemplo, ahorita en la, en la serie que estoy llevando, eh, ejemplifico mucho con, con eso, ¿no? O sea, de pronto para decir cómo me gustaría acercarme en tono o cómo me gustaría... Eh, la paleta de colores o cómo siempre saco una, una referencia de una película o de, de algo que, que vimos. No sé si el mismo aprendizaje académico que yo tuve en las escuelas de siempre poner una referencia, siempre explicar dando ejemplos, pues ya me acostumbró ¿no? a, a hacer algo y, e inmediatamente dar una referencia para que el lector sobreentienda lo que estoy diciendo, no sé. Yo no creo que esté mal, ¿eh? O sea, te sí, sí. digo que a mí
0: de alguna forma me, me preocupa. Yo veo mucha gente, perdona Aro, eh, que, que se preocupa mucho por las repeticiones a nivel muy formal dentro de la escritura del guión, pero muchas veces eh, como que se, no les importa eh, escribir lo mismo que ya vieron. Casi A veces son fan, fan fictions las cosas que hacen. Uh -huh. eh, o sea, no, eh, yo lo entiendo. O sea, lo que dices es totalmente. Tiene sentido, tío. O sea, comunicarse es un acto orgánico entre humanos y las referencias son súper importantes. Y para ti, como director, eh, creo que eh, incluso más importante. O sea, hay un universo de imágenes, un archivo de imágenes que puedes usar para llegar a, a hacer cosas. Eh, pero sí, eh, no sé, yo por es algo lo que lo que he estado pensando últimamente y no sé. ¿eh?
1: O, Sí, sí, es que yo creo que son como, bueno, para mí son dos temas, que creo que un tema que, que, que a lo mejor hasta podríamos andar después en, en, en un episodio es la originalidad, ¿no? Como que esta, esta idea de la originalidad y la búsqueda de la originalidad, que creo que, eh, pues es, sí, ¿no? Como que... Creo que hay muchas discusiones al, alrededor de eso sobre qué tanto es posible o qué tanto es, es eh, necesaria. Justo estaba ahorita así mientras decían esto, buscando una cita que a mí me gusta mucho, eh, que, que aparece en un fanzine que tengo por ahí guardado, eh, que dice que, que es en contra de la originalidad y, y dice que es algo totalmente desorientador, sobrevalorado e inventado para limitar la capacidad creativa del hombre. Eh, en el pasado la idea de originalidad era considerada una idiotez posmoderna y prefiero la autenticidad a la originalidad. Es una cita de Billy Childish. Y como que a mí me, me, me gusta mucho esta ese tema, ¿no? El pensar el tema de la originalidad y cómo en realidad construimos a partir de lo que hemos visto, de lo que vivimos, ¿no? A veces sí, sí. creo que no solamente eh, mencionamos películas o mencionamos series que hemos visto, sino mencionamos eh, un amigo que tenemos en común y entonces decimos como este personaje es un poco como tú conoces a, a Jorge Michel que hace eh, esto y entonces eh, tiene este, este rasgo de es en común, y entonces nos sirve para, para esto, para comunicarnos. Sí, Pero sí. creo que también está ese otro lado que, que sí creo que a mí me últimamente me ha pasado como eh, platicando de, de los guiones, como estos, estas muletillas, ¿no? Y estas cosas que usamos y que nos repetimos. Y que creo que luego cuando no te das cuenta, eh, por ejemplo, hace poco eh, Josh me hizo ver que, que hacía mucho que los personajes tronaran la boca, ¿no? Como que yo no sabía cómo hacer para que algo no les gustaba y entonces de pronto son distintos personajes y están haciendo lo mismo porque soy yo más bien haciendo el, ¿no? Como que y este, y entonces creo que esa es una muletilla, ¿no? Y un, otra cosa que yo me he dado cuenta que tengo es que... Eh, uso mucho para empezar las escenas que un personaje llegue por detrás del otro, ¿no? Como que está alguien haciendo algo y llega el otro por detrás, como que lo sorprende. Y entonces me doy cuenta que ya lo usé tres veces en el mismo episodio de un, ¿no? Y entonces ya eh, me empieza a incomodar, como que digo, no, tengo que eh, tener otras herramientas y otros recursos. Eh, y creo que eso es como. Va por, van por lados distintos, ¿no? Como que una cosa es si las referencias. A mí, ahora, por ejemplo, es, es, hago listas de. Referencias por proyecto, ¿no? cosas que de las que platicamos, y me gusta tenerlas ahí para, para poder este, revisarlas y para, para esto, pero creo que está esa otra cosa de, de cuando se te cuela, cuando no es intencional, y eso, y eso pues se incomoda.
0: Sí, pero, pero aparte. Eh, o sea, yo, yo no, no crees que soy tampoco como un, un, un nazi de esto, o sea, a mí me parece. Que, que por supuesto que usar las referencias, vivimos en un universo de referencias, no, no, no digo para nada, para nada que no, a mí lo que me preocupa en el proceso creativo es que eh, es, un, es un poco como cuando usas el shape card cuando usas cierto tipo de cosas que, 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 que parecen más bien patrones sobre los que has, contar tu historia, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que al final... Todo el universo de referencias de, de la vida se va a ir colando en la forma en la que cuentas historias, ¿no? Incluso en la forma en la, que, en la que estructuras una escena, dónde entras y dónde sales, todo lo que te gusta se va a ir filtrando en eso y eso es inevitable. Ninguno, ninguno o sea, no podríamos contar historias si los demás no entendieran las referencias que estamos contando. Sería imposible. Y la originalidad también es una especie de aspiración bastante vacía, a mí me gusta mucho escribir, escribir género entonces también sería como como, eh, como un poco sabotearse a sí mismo eh, las, la, lo que a mí me pasa a veces es que cuando abusas de las referencias me da la impresión de que tampoco estás contando tu propia historia, estás contando eh, eh, estás intentando copiar a gente que te parece interesante a películas que has visto, a escenas que has visto y empiezas a hacer una especie de, de, de rompecabezas de, de otras cosas que has visto. Y de alguna forma te sales del flow de tu propia historia. Eh, entonces yo un poco lo que intento hacer es quitarme esas cosas. Yo al final, por supuesto que me las voy a cachar, por supuesto que hay cosas que vas a usar que son eh, códigos de género o son o precisamente, o, o cosas que escribes así porque es muy tarde y lo tienes que hacer. O precisamente cosas que alguien ya resolvió, tío, que no encuentras la solución para contar esta transición de tiempo, para resolver. Pues muchas veces eh, cuando sobreexplicas en, en un guión y demás, de pronto te acuerdas de esa película en la que todo esto era una elipsis, tío. O sea, y la gente lo entendió y no hace falta que, que, y no hace falta que, que, que cuentes todo eso. Eso es una muy buena referencia cuando hablas, cuando, cuando creo que se, se habla de guión y cuando se está intentando armar una estructura, creo que es una gran referencia cuando son cosas que te ayudan genuinamente a avanzar la historia pero yo está en cuartos de escritores donde te pichan una escena y te acuerdas de, te acuerdas de, de los Sopranos cuando Tony Soprano entraba en, la, en, en el sitio este, a dos pasos se sentaba en el, y pedía una cerveza hacemos lo mismo, y es como ¿qué te digo? ¿Qué sí,
1: está,
0: sí. Eh, todo bien pero es exactamente lo, lo que viste en esa escena, o sea ni siquiera estás agarrando lo importante de la escena, o sea, de ¿por qué Tony Soprano estaba en ese sitio y estaba haciendo esas cosas? Eh, lo que estás intentando es copiar la puesta en escena de una... De una y aparte no tiene ningún control, porque lo va a dirigir un director, ¿no? O sea, sí. eh, no sé, yo, yo creo, lo veo lo, lo un poco más por ahí, pero estoy de acuerdo, o sea, es inevitable luchar contra pretender de, eh,
2: ser original todo el tiempo. Sí, fíjate que ahorita los dos, lo, los dos puntos de vista me, me, me llaman mucho la atención. Es, por ejemplo, lo que decía Alo, ¿no? O sea, como que de pronto empiezas a encontrar algún recurso narrativo eh, o alguna. alguna m, algún mecanismo para resolver ciertas cosas que empiezas a utilizar, porque justo por eso, ¿no? Porque eh, empiezan a ser, te empiezan a ser muy útiles. Y es muy rápido llegar por ahí o solucionarlo por ahí. Pero quizá regresando al, de, al, al, al episodio de reescritura, uh -huh. ¿no? Eh, quizá ese es el proceso de, de primera lectura en la reescritura, ¿no? O sea, como por ejemplo tú, lo eres muy consciente ya ahorita, ¿no? De, de cómo le, le puedes poner el chasquido, o no sé si se dice chasquido del, de la boca, al personaje o que siempre llega por atrás y de pronto en una reescritura, eso es lo que lo que, lo claro. que corriges, pues, ¿no? Porque eres como muy consciente de cuáles son las las, mulet, las muletas que utilizas para rápidamente solucionarlo y después corregirlo. Eh, y eso lo que creo es que más bien te da como, como ventaja, porque escribes muy rápido, terminas el, el primer draft y luego y luego reescribes. Y por otro lado, lo que dice Antón también me llama la atención. O sea, que sí de pronto, digamos yo, o leyendo o viendo cosas, cacho que, pues sí, que están replicando una escena que les encanta, pues, ¿no? Y que sí de, de pronto es como un chipote en la historia. O sea, que como que no tiene nada que ver, uh -huh. pues no está resolviendo nada. Pero bueno, es, es ese es esa maestría que tienen para hacer una escena, pero en realidad es una maestría que tuvo otro guionista y lo recibió en otro guión. ¿no? Eh, pero que también es un mal, un mal de la industria, pues no, o sea, de pronto eh, hay gente que es, lo dijiste ahorita, no más como dijiste fan, qué fan... fan fiction, que parece fan fiction lo
0: que escribes, sí, sí. Sí, sí.
2: Que, un, que una ficción más original. Yo, cuando yo decía que yo utilizaba las referencias era más que nada como en, eh, como en atmósferas o tonos, sí, sí, sí. que ahí es donde de pronto, pues aunque estés escribiendo en blanco y negro, tienes que empezar a pensar en cómo están hablando, cómo están, cómo están eh, reaccionando a un personaje, cómo reacciona al silencio del otro personaje, cómo lo incomoda, ¿no? y es, ahí es donde empiezo a buscar cosas que he visto, que lo he dicho varias veces aquí, no solamente las cosas que veo en el cine, sino en mis relaciones, en mi familia, en mis, conoci en mis conocidos, trato como de, de, de robarme esas experiencias y tratar de, de meterlas en, en, en mi escritura. Eh, pero sí estoy, estoy de acuerdo con ustedes. Yo también tengo esos, como eso, como esas necesidades a veces de repetir, y ya después regresaré a ellos y lo, lo corregiré, ¿no?
0: Otro, otro capítulo que no hemos hecho es el de tono, ¿eh? perdón, pero ese es fundamental que lo hagamos porque hay que explicar saca, muy bien qué es el sacas,
2: tono. está en la lista y lo tachabas.
0: <risa> yo lo ah, da pues no sé, tío, yo creo que era Emiliano.
1: <risa>
2: no, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: Sí, sí, yo justo eh, pensaba que las referencias a veces entre, entre más lejanas pues pueden funcionar mejor, ¿no? Como que eh, justamente... Eh, si estás haciendo una película, no sé, si estás escribiendo un thriller y, y tu referencia es eh, un drama o una comedia o algo, pero tiene algo que te sirve y que lo transformas, entonces ya no estás haciendo eso, eh, ya no estás haciendo esa, esa fanfiction, ¿no? Y ya no estás haciendo copiándote una escena tal cual, sino un recurso eh, similar, como no sea, me gustaron, cómo, me gusta cómo cambiaron de punto de vista en esta, eh, de aquí de una escena a otra no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo, pero es un recurso claro. que me interesa Exacto. Y, y lo puedo Exacto. utilizar y me va a servir. Y creo que ahí sí eh, pues es muy valioso y, y, y difícilmente alguien se va a dar cuenta. Digo, también está el homenaje que, que también se vale y es bonito de vez en cuando. Y se, en ciertos géneros creo que funciona, pero sí creo que muchas veces si te alejas de, de, de lo que estabas eh, citando, eh, y lo usas nada más para alimentar la conversación, ¿no? Creo que también funciona con, no sé si con, con esto, este clásico de los pitch, ¿no? Que es como el mitz y entonces, uh -huh. usa, si usa, ¿no? Que es lo que usas para explicar eh, tu idea, pues, dices, tal película es como un, eh, no sé, no, no sé, eh, Pretty Woman Meets Last of Us, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ajá. no no, Pel no, sé qué
2: no puede esperar para no, ver es, esa película. No, no, no me inquieta en un barco que se hunde. Pues. Claro, sí. claro. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pero hay una cosa tierra. O sea, aquí hay unas claves más importantes que, que creo que la has, has explicado perfectamente. O sea, aquí el punto es que cualquier cosa que te saque de la historia te va a sacar de la historia. Sí. Y si tú estás viendo una película o una serie y te das cuenta que esa película o esa serie está contando otra cosa que ya has visto, esta escena exactamente, tú vas a, algo te va a sacar de la historia. Uh -huh. eh, o sea, usar recursos narrativos, un poco siempre la idea es que la gente no se dé cuenta. También lo puedes sobredimensionar sobre y hacer que la gente sí se dé cuenta y que precisamente es la gracia de, de, la, de la historia. Pero, pero, pero la forma en la que se explotan estas cosas el problema es que muchas veces estás viendo películas y te estás dando cuenta de, de qué es una copia esta película. Y normalmente cuando son copias tropicalizadas es cuando, cuando la gente empieza a tener una idea muy fea de su propia industria. Y yo mm. creo que eso es muy triste. Eh, cuando alguien copia, por ejemplo, cuando alguien decide hacer una película, de, ac, de una comedia de acción como, como Matando Cabos, está muy bien porque es muy genuina. Yo tanto que mi persona de peli, la veo y me muero de risa, me parece muy graciosa, entiendo todas las cosas que pasan y es muy genuina, es muy de aquí. ¿Pertenece mm. a una tradición de comedia y acción eh, y puedes ver las referencias en el cine gringo? Sí, pero al mismo tiempo también puedes ver con el proceso de, tropi de tropicalizaciones. Está muy bien hecho, es muy divertido, es muy genuina y yo no, creo, no me da sensación de que estuvieran pensando en cada escena eh, copiando, yo qué sé, eh, arma letal o, o, o yo qué sé, cualquier película o cualquier película de esas. Eh, y creo que eso sí es, sí es algo interesante. Llevamos 45 minutos de hablar hacia el lo loco y hay, a mí hay una cosa cambiando un poco de tema antes de que cerremos.
2: Ah, espérenme, déjenme rápidamente antes de que cambies de tema. El otro día estaba viendo. Eh, no me acuerdo si es TikTok o Instagram. Creo que Instagram, creo que Instagram. Y vi una entrevista que hace James Limpton a Spielberg en un pedacitito que le dice que en encuentros cercanos del tercer tipo, no es cierto. Le empieza a preguntar, ¿no? Este, tu papá es, eh, es eh, científico o eh, era ingeniero, ¿no? Ingeniero de computación, ¿no? Sí. Entonces, eh, sí. Y tu mamá era música, ¿no? Eh, sí. Y le dice, ¿cómo se comunicarían si no son de este planeta? Y se queda callado Spielberg, ¿no? Y le ponen la, la escena de eh, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, donde una computadora toca una melodía y esa es la manera en que se comunican dos especies, ¿no? Por completo. Le dice... Spielberg contesta haciendo música en una computadora y entonces digamos el entrevistador este James empieza a decirle claro es que quizá la influencia de tus papás y se le queda viendo a Spielberg le dice me gustaría contestarte que lo hice adrede pero no y muchas gracias por hacerme llegar y hacerme ver que que hice eso porque mi papá era un ingeniero de computación y mamá era una, ¿no? Una compositora y por ahí viene toda la experiencia. Y esas referencias son increíbles, pues, ¿no? Claro. A veces tú, uno no las, no las tiene tan a la mano, pero empiezan a proyectarse en tu trabajo. Ahora sí, cámbiale de tema.
0: Sí, pues antes de cambiar de tema, me gustaría decir que qué bonita anécdota y 100% la nuestra, nuestra vida es lo que, es, no solamente lo que vemos, sino lo que vivimos es lo que tiene que informar lo que hacemos eh, y creo que eso es lo que hacen las historias más personales. A lo que quería llegar, a lo que quería, lo que quería hablar, porque nos hemos ido a hablar de este tema muy interesante, eh, es una pequeña reflexión sobre el podcast que hicieron eh, Karin, eh, Feru y, y, y Ana Sofía. Eh, que me pareció, muy, me pareció muy interesante. Yo le escribí a Ana Sofía el día siguiente como, como diciéndole, fíjate lo que es ser un hombre que está escuchando el podcast y todo el tiempo os quería, os quería interrumpir para decir lo que ya habéis dicho. <risa> <risa> no lo, no lo, no lo, no lo puedo evitar. Pero creo que se tocaron temas muy interesantes que alguna vez algunos lo hemos hablado, otro, otros no, pero creo que ella lo articularon de una forma bastante más lúcida de lo que lo podemos hacer nosotros normalmente. Eh, y hay uno en particular que es el de, que es el de, el de eh, tener eh, guarderías en los, los cuartos de escritores y espacios en los que las madres puedan seguir conviviendo con sus hijos mientras trabajan, sobre todo si tienen hijos pequeños, que me hizo pensar mucho en, en cómo... Eh, eh, como los hombres, también con hijos, eh, nunca se nos ocurriría exigir algo así en, 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 en un cuarto de escritores. Alo, eh, antes hablando de eso, Alo me decía que hay una directora de fotografía que exige que le pongan a una... O sea, en su contrato, eh, estipula que le tienen que poner una niñera para su hija mientras está filmando. Eh, y los hombres no hacemos eso. Y siento genuinamente que eso es una lucha... Es una lucha feminista, por supuesto, a la que nosotros nos deberíamos de sumar los, los, los padres eh, porque tener, o sea, ser hombre no te exime de cuidar de tu hijo. Eh, trabajar en esta profesión no, hace, no convierte a tu, a tu pareja en, en el cuidador principal de tus hijos, sobre todo si estamos luchando porque las mujeres puedan pasar más tiempo con sus hijos deberíamos de luchar por, también porque en general como padres como, como más padres, eh, pasemos más tiempo con nuestros hijos. Eh, eh, hace, hace, unos, hace unos años leía un artículo, eh, no creo que lo escribía, sobre cómo los patrones, la forma en la que filmamos es una forma totalmente patriarcal, ¿no? O sea, eh, eh, irnos durante meses, desaparecer durante una filmación durante meses... Sin interrupciones, trabajando hasta los sábados, eh, eh, encerrarnos en el tal. Es una forma que, que es algo que, que, que ha tenido a, mujeres, a muchas mujeres fuera de la, fuera de la industria, eh, porque no pueden cumplir con sus funciones de cuidado, ¿no? que, que también es una idea absolutamente patriarcal. ¿Tú qué piensas, Jorge, como, como alguien que pasa más tiempo en set que nosotros? Eh, de nuevas formas de, de repensar la forma en la que filmamos. O sea, como hay, alguien proponía en este artículo, eh, como intentar filmar dos semanas, tener una semana de descanso, dos semanas, una semana de descanso, o quizá otras formas mucho más, mucho más flexibles eh, eh, con las que trabajar.
2: Es, es bien interesante esto que dices, porque también parte de la idea pa patriarcal que el hombre provee y que en automático está cumpliendo con la labor de... de de, de padre ¿no? o la, el servicio sí. de la paternidad, entonces pues mientras yo deposite el dinero pues ya, ya estoy cumpliendo con esa parte ¿no? Y, eh, y pues la realidad es que no pues ¿no? de pronto eh, estos grandes vacíos o estas grandes depresiones que a veces no, uno no se da cuenta que está viviendo es por eso pues ¿no? por ejemplo eh, ahorita lo que se está haciendo es ya intentar a toda costa nada más trabajar de lunes a viernes y que el fin de semana sea eh, para ti, tu familia o donde lo quieras gastar, pero para ti, pues para tu desarrollo personal. Eh, por otro lado, no exigir eh, respuesta laboral o, o cuestiones laborales antes de una hora en la mañana y después de una hora en la tarde, pues, ¿no? Porque en el cine... Eh, digamos, desde que, desde que yo empecé, me acuerdo perfecto de una compañera del CCC, Iria Gómez, ¿no? Ella estaba un, una generación arriba de mí, que decía, puta, es que no me da tiempo ni ir al dentista, cabrón, ¿no? Pero también lo cierto es que uno creía que eso tenía que ser el cine y que ese sacrificio era el que te iba a hacer llegar y la realidad es que no, pues, ¿no? O sea, es súper importante. Eh, tu salud mental tu cuidado personal tus, tus espacios de recreación tus espacios sociales justo para la labor cinematográfica o sea, tanto para escribir como para filmar uh -huh. eh, entonces eso también los, por ejemplo yo lo estoy tratando de hacer en, desde hace tiempo y en esta, en esta serie en particular de a las 6, 7 máximo ya se acabó o sea ya cada quien se va a su casa, se van a cenar, se van con su familia, se van a ver una película, ya no hay nada que resolver, no hay nada más urgente, no se va a acabar el mundo si no me responden hoy, no me responden hasta mañana a las nueve. Pues, ¿no? O sea, un poco como acostumbrarnos a que el proceso laboral es un proceso de tu día completo y que cubre una cantidad de horas, no más, porque de pronto también de, me he cachado, me cachaba muchas veces en la oficina de producción Sí, ya había terminado todo, ya todos los penes estaban resueltos, pero ahí, pero ahí seguía todo mundo metido, pues, ¿no? Y claro, descuidando muchas, muchas cosas este, afuera. Yo, sin duda alguna, o sea, a mí me encanta la idea de que haya posibilidad de, de tener una guardería ahí, eh, y, y, y no directamente por mí, porque, bueno, eh, yo tengo una hija ya más grande, tiene 14, pero me encanta tener el rodaje, pero también para el desarrollo del sed, del o sea, la gente está mucho más tranquila teniendo a, a, a su gente amada cerca, pues, ¿no? Teniendo al, al cachorro ahí o a la cachorra ahí. Eh, a mí me encantaría dar ese paso, pero creo que tiene que ver con el tiempo, cómo, cómo no, no desgastar tu tiempo en las pelis. Y ya la última anécdota que cuento de esto es, yo tuve la oportunidad de hacer una peli en Estados Unidos con Champ, con mi fotógrafo. ¿no? Y nos fuimos él y yo para allá. Todo el equipo era gringo, los actores gringos, todo el crew gringo. Los únicos dos mexas éramos nosotros. Para empezar, nos habían dicho que no nos preocupáramos, que en Nuevo México todo el mundo hablaba español, este, lo cual era completamente falso. Entonces fue muy <risa> detractante. Y no cobramos, ¿no? Eh, el contrato, el... El, el, como el compromiso laboral era, si la película tiene ganancias, ustedes van a ganar, si no, pues es una apuesta y el champ y yo entramos con todas las ganas, ¿no?, de hacerlo y no mames, qué pesadilla, pues, ¿no? Yeah. Y al final él y yo empezamos a tener como muchos conflictos, también porque éramos los únicos que hablábamos español, los dos estábamos en el set, fotógrafo, director, entonces empezamos a tener como muchos roces, muchos pleitos y yo me empecé a enfermar, o sea, de pronto... Tenía dolores y todo. Y un día platicando, me dice, güey, pues si es solo una película. O sea, es una película que el año que entra ya nadie va a ver. ¿No? Y nos estamos acabando el uno al otro. Estamos acabando nuestra amistad y estamos acabando con nuestra salud. Re ¿Realmente valdrá la pena? ¿No? Y hoy nadie conoce esa película. Nadie la vio, ¿no? O la vieron cinco güeyes. Y... y afortunadamente Cham tuvo como esta ¿no? lucidez, paramos el estrés y la intensidad y estamos sanos y salvos sin paros cardíacos ni, ¿no? ni cosas así por eso. Y eso pues concentrarlo en el tiempo y en las horas de trabajo creo que es muy importante. De acuerdo.
1: Eh, yo este, que, que bueno, no, no, no soy padre como ustedes y, y tengo la... Pues la ventaja de justamente... Creo que esto me regresó un poquito al tema de escribir de noche, ¿no? Que además, eh, pues justo Anton decía, bueno, mi problema es que al día siguiente me tengo que despertar a las 7 de la mañana que se despierta mi hijo, que... Eh, y justo escuchando el episodio este, que hicieron de Las mujeres escriben y facturan, ¿se llama sí. Eh, este... Eh, pues O sea, como... Sí, eran muchas cosas en las que no había pensado, ¿no? Para nada. Eh, y ahora también me pregunto... Y, en, en eso, en el proceso de escritura, porque digamos, en el set, pues, eh, ex le exiges a otros, eh, pero en el proceso de escritura, creo que muchas veces, pues, supongo que se te tienes que exigir a ti mismo, porque no te queda de otra, ¿no? Y entonces, eh, me pregunto cómo, cómo lidian con eso, y lo he pensado antes, ¿eh? Como que digo, bueno, a veces digo, no, pues yo tengo que ser más organizado, porque pues tengo esta ventaja de que eh, ahorita eh, puedo dedicarle más tiempo a esto, pero no por eso... Eh, debería dejar de ser más organizado, ¿no? Volviendo al mismo tema de, de cómo le haces para, para no escribir de noche y demás.
0: Yo creo que ahí se cumple un principio un principio básico. Solo pierdes el tiempo que tienes. Pues sí. O sea, yo he hecho mucho, he hecho mucho de menos el tiempo que supuestamente tenía cuando no tenía hijos. No lo cambiaría por el que tengo ahora con mi hijo, pero lo he hecho mucho de menos y lo perdía de la exacta misma forma. O sea, <risa> Eh, entonces es, es algo muy, es, siento que es algo muy natural también siento que, que estos ritmos de trabajo no son o sea no estamos hechos como como animales para, para trabajar ocho nueve horas al día o sea el, el, se supone que alguien que vive eh, que no vive con, dentro de una de una de una sociedad eh, eh, donde donde la producción y el crecimiento están exigentes Solo, de, solo invierte cuatro o cinco horas al día en reunir las cosas que necesita para poder vivir el resto del día. O sea, en cazar, recolectar, cocinar y tal. Y el resto del tiempo lo invierte en sus relaciones personales en sus, eh, y, en su, y en sus hobbies si los tiene y demás. O sea, eh, realmente la forma en la que producimos, eh, somos parte de una maquinaria que nos exige producir muchísimo. Y, eso, y luego hay otra cosa que creo que, que es algo que, que al final todos tenemos que acabar aceptando, todos los que trabajamos en, en esta profesión. Y que muchas veces no depende del talento, sino de la ambición. Uh -huh. eh, y la ambición es algo que te exige, que te hace tomar más trabajos, eh, que te hace quizá no competir, porque yo realmente no siento que sea una competición nuestro no no. un trabajo, pero que sí te hace... Eh, eh, intentar quedar mejor, echarle más horas, estar más ahí para quedar bien y tener un mejor trabajo la próxima vez, o sacar una película que sea un éxito y demás entonces creo que también estamos un poco eh, condenados a, a sufrir de esa ambición que, que, que es la que también usan para, para, no, para explotarnos pero bueno, sí un poco sí, sí, sí. pero sí, sí y el último tema que os quería comentar, ya llevamos una hora del programa, pero, pero no sé si, si habéis estado en la, en la... El otro día fue hubo asamblea de tinta de la Asociación de Guionistas eh, y luego eh, hubo un evento con Arriaga en el Tonalá eh, que estuvo muy interesante. Arriaga habló durante un par de horas sobre su experiencia como, como guionista, lo entrevistó Carlos Cuarón y después hubo un pequeño... Eh, Pisco Labis, eh, en el que se reunieron la gente que ves. Uf, uf, creo que llegaron unas 90 personas, fue un éxito, y fue la primera reunión de la asociación. Eh, Diguenista que aspira a convertirse en un sindicato eventualmente, o sea que también desde aquí a mí me gustaría felicitar a la organización eh, por, por el evento. No sé si pudisteis acercaros.
1: Eh, no, yo, yo no estuve, pero, pero espero... Poder, poder sumarme pronto a lo que venga, porque sí, qué bueno que ya... Está sí,
0: sé que no, porque yo no te vi. Sí, sí,
1: sí. Te quería
2: una trampa. Sí, para... sí, sí. Sí, no, yo tampoco estuve. Bueno, me enteré, vi algunas, algunas entrevistas, algunos eh, eh, pedacitos de, de la conferencia, bueno, la, la plática que dio. Pero a mí lo que me gusta es eh, el, el ya la conciencia de colectivo, ¿no? O sea, no solo Tinta, pues, ¿no? Que, que lo, lo, lo está haciendo, sino por ejemplo eh, la asociación de. o la sociedad de asistentes de dirección, por ejemplo, ¿no? Que uno siempre ve la industria nada más como los. los este, directores, guionistas y fotógrafos pero hay mucha gente en el gremio hay mucha gente que trabaja y que su colecti sus colectivos siendo más fuertes van a ser más tanto más efectivos como esto que, que uno está tratando de, de hacer de respetar las horas laborales ¿no? este, y ellos también se están organizando y tienen una organización muy fuerte entonces a mí lo que me gusta es cómo están eh, cómo, cómo, cómo está poco a poco permeando en la industria el, el, el ejercicio de, de colectivo de gremios y la exigencia de los derechos laborales. O sea, digamos, eh, yo hace relativamente poco en un acto público hice mención al, a, a lo injusto e inhumanas que son las jornadas de rodaje de 12, 15, 16 horas, ¿no? Uh -huh. Que son muy normales para muchos productores o para muchos estudios de... Así te lo dicen a mí. Yo tuve esa experiencia que me decían, aquí se trabajan 16 horas mínimo. Y es así de, pero ¿cómo, güey? No es sano trabajar 16 horas en un set, ¿no? O sea, necesito ver a mi familia, necesito dormir, necesito, ¿no? Este, ir a, como decía, ir, a, ir al dentista. Este, necesito una vida, ¿no? Eh, porque además la recompensa es bien distinta. No es lo mismo ser la sobrina del dueño y que te jactes de estar 17 horas trabajando en un set, porque claro, ¿no? Tienes un privilegio distinto, tienes, tienes una responsabilidad distinta y sobre todo una re recompensa distinta a lo que tiene un gaffer, un staff, un asistente de, de producción. Ya no hablemos del director, estoy hablando de eh, la maquill los asistentes de maquillaje, los de bodega de arte, los de alimentación, los de mantenimiento, los choferes, ¿no? O sea, hay, hay todo un universo de personas eh, que no tienen los mismos privilegios y las mismas recompensas que tiene una persona que trabaja 16 horas y están trabajando las mismas 16 horas que tuvo o más, porque, por ejemplo, alimentación llega una hora o dos horas antes a montar, a cocinar, a calentar, para que cuando llegue el productor que se jacta de trabajar 17 horas al día, tenga listo su café y su desayuno, ¿no? Y cuando termina la jornada de trabajo, pues hay que levantar, dar el, el snack de despedida con el cafecito y vámonos, ¿no? Entonces, es, esto me, me, o sea, digamos, regresando a lo de tinta, lo que más me entusiasma es que los, los gremios están organizando, también está la sociedad de sonidistas eh, y diseñadores sonoros, también está la sociedad o la asociación de editores, y poco a poco van a empezar a tener mucha más fuerza eh, para generar estos sindicatos que protejan los derechos laborales de la industria y sobre todo el beneficio que, que el beneficio se reparte en más manos y en mejores condiciones, ¿no? Porque ahorita pues lo, las recompensas están en tres manos, ¿no? Y no y no hay una repartición y no hay una una cascada de beneficios para todos los trabajadores. Correcto.
0: Bueno y como como punto
2: final a este tema de tinta
0: y yo creo que también podremos cerrar con esto, de, se van a abrir eh, nuevas inscripciones en un par de meses, ha estado cerrada durante un tiempo, para gente que quiera ser aspirante, o, o, eh, o sea, si no tienes una película producida, o no has trabajado en una serie de televisión, pues, puedes ser aspirante en tinta y participar de todas las cosas que se hagan en la asociación, y también puedes, eh, si ya tienes cosas producidas y eres un profesional guía o que de esto, puede ser también miembro activo, participar en los en las asambleas y bueno, y disfrutar de eventos como estos, que, que la verdad es que, que está muy bien y como dice Jorge, event eventualmente poder luchar por mejores condiciones laborales. Eh, pues nada chicos, ¿hay algo con lo que gustaría cerrar esta, esta pequeña conversación que hemos tenido, que hemos tenido hoy?
1: Eh, pues no mucho, eh. creo que todo se conectó, ahora, eh, o sea, como esto de la explotación y la autoexplotación eh, opacó un poco lo de escribir de noche. ¿Sí? Entonces eh, yo te, te, me quedo con una confusión, la
2: verdad. Pero, pero...
0: <risa> la magia narrativa, ¿eh? Somos, todos <risa> son profesionales aquí.
2: Sí. Fíjate que, eh, o sea, un poco lo que a mí me conecta y lo que me encanta de este podcast es que nos damos cuenta de cómo estamos en el mismo ambiente, pues, ¿no? O sea, cómo tenemos las mismas dudas, tenemos las mismas crisis, ¿no? Y digo, independientemente de que por eso seamos afortunadamente amigos, pues, pero ese es como el proceso y es como donde estamos todos todos metidos y todos tratando de, de, de sobrevivir, ¿no? Este, pero bueno, yo lo único que quiero decirles es que nuestras redes sociales <risa> ¡Eso es. eh, <risa> Instagram y Twitter, Collab Historias. Facebook, Collab Historias para Llevar. Escríbanos, ¿no? Eh, de verdad, repasamos todos los comentarios, todas las sugerencias que nos hacen. Y si hay algo de lo que quieran que hablemos, al, o si quieren eh, un tema en particular, o que hablemos con alguien en particular, eh, déjenlo ahí en las redes, los vamos a, a atender y nos veremos muy pronto.
0: Bueno, Jorge ha salido a lo grande. Eh, parece que ha habido una explosión en casa de Jorge y se ha quedado la imagen congelada. Eh, pues nada, eh, un abrazo, chicos. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Colab presentó Guionetas sin guión. Una mirada al universo del guión.
1: Diseño sonoro de visión. Emiliano Mendoza. Música original. Federico Schmuck, una
0: producción de Collab, Historias para Llevar, en colaboración con Melarín Artes. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.